0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und ich begrüße euch gemeinsam mit Philipp Hofmann aus Darmstadt zur heutigen Folge unserem Deep Dive mit der Frage oder dem Thema Einkaufen für eine gesunde Ernährung. Was genau bedeutet eigentlich eine gesunde Ernährung? Das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute anreißen. Ist es eine Frage der Menge, der Qualität? oder der Zusammensetzung unserer Lebensmittel. Philipp und ich wollen uns ein bisschen kritisch auseinandersetzen und diese verschiedenen Aspekte betrachten, die eine gesunde Ernährung ausmachen. Und wo können wir überhaupt diese gesunden Lebensmittel einkaufen? Welche Optionen haben wir? Was für eine Rolle spielen verschiedenste Supermärkte dabei? Discounter, unsere Einkaufsgewohnheiten, all das und viel mehr werden wir besprechen. Und wie immer, viele verschiedene Farben, weniger schwarz oder weiß. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ich begrüße aus Darmstadt mein Lieber Philipp Hoffmann. Servus Marco, vielen Dank für das
1: spannende Intro. Wie geht's dir?
0: Der gut, ich war das Wochenende in Berlin, Donnerstag bis Dienstag. War eine spannende Reise in diese so diverse Stadt. Ja, viel gemacht. Unter anderem habe ich auch das MTM-Gym in Berlin-Charlottenburg besucht. Großen Shoutout an Malte Primus und Max Bade, mit denen ich eine halbe Stunde im Gespräch war und dann nochmal eine Stunde mir auf der auf der Trainingsfläche bei denen sozusagen deren Daily Business angeschaut habe. Und ja. Ähm, das war sehr spannend. Einige coole Sachen gesehen auf jeden Fall, die die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, machen. Ja, also viele, viel gute Motivation mitgenommen. Wie geht dir, auf, Philipp? Klingt
1: auf jeden Fall spannend. Machen die Jungs, also die CEOs dann, Malte und Max selbst noch PTs?
0: Also als ich gegangen bin, war sozusagen der zweite Slot, den ich gesehen habe. Und ähm, ich bin der Meinung, dass die auch BTs gemacht haben. Im ersten Slot noch nicht. Da hatten sie Zeit wohl für ein, zwei Gespräche. Und danach waren die auch auf der Fläche. Also ich habe zweimal so sechs Kunden kommen und gehen sehen und Kundinnen. Ein super Übergang. Äh, mega saubere Ausführungen. Alle Trainer. Krasse digitale Planung. Ähm, jeder schaut auf den anderen. Also so each one teach one. Also viele mhm. Trainer gucken auf viele andere Trainer und sehr beeindruckend war der Übergang. Also es war eine volle Fläche und alle Kundinnen und Kundinnen haben dann ihren Post-Workout-Shake gekriegt, der war schon vorbereitet mit Bären, haben ihre Aminos zum Trinken gekriegt fürs nächste Training, haben sich selbstständig aufgewärmt, dynamisches Warm-up. Jeder, der kam, war schon aufgewärmt, dann ging es direkt los. Also super gut erzogen und ein richtig geiles Trainingsumfeld. Also Props und Shoutout an an das MTM-Gym in Berlin und was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Das äh, war beeindruckend.
1: Also laufen sechs Personal Trainings parallel auf der Trainingsfläche ab? Ja. Wie groß, Tra aber. Wie groß ist die Trainingsfläche ungefähr?
0: Boah, Schätzfrage. Ist ganz schlecht. Mehr als 100 Quadratmeter locker. Okay. Also die hatten eine... Die hatten eine haben zwei Bahnen, an denen die ziehen können und laufen können, Schlitten, Prowler, Carries machen können, äh, Lunges, ähm, ich glaube, da standen fünf Racks drin mhm. und ähm, mehrere Bänke, äh, schon groß, vielleicht sogar 200 Quadratmeter, aber die expandieren, die werden in zwei Monaten auch äh, noch ein weiteres Gym aufmachen und ähm, suchen Personal, das ist auch der Grund, warum ich dort war. Einfach mal schauen, sich vorstellen, gucken, was so gesucht wird, ob das was für mich ist oder nicht. Neue Eindrücke sammeln.
1: Also du könntest dir auch vorstellen, nochmal als angestellter Trainer zu arbeiten, wenn das Arbeitsumfeld passt.
0: Auf jeden Fall. Alles eine Frage von bestimmten Faktoren wie Zeit, ähm, Verpflichtung vor Ort zu sein. Aber natürlich ist es immer ein interessanter Einblick, auch mal in so eine äh, funktionierende Struktur zu gehen, die ja, Personal Training tailored hochqualitativ anbietet. Aha. Also das ist ja ähnlich wie bei dir in Darmstadt. Du ähm, bietest Personal Training an, du stellst äh, Trainer und Trainerinnen an, du suchst duale Studenten, Studentinnen und ähm, willst das auch anbieten, bietest das auch an und, und wächst stetig weiter.
1: Ja, ja und das ähm, ist tatsächlich auch ein extrem schwieriges Thema. Also ich meine, gute Mitarbeiter zu finden, ist mindestens genauso schwer wie gute Kunden zu finden. Ne? Also das äh, merke ich gerade auch. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger auf der Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter. Ähm, Habe jetzt den einen oder anderen schon in der ähm, näheren Auswahl, was schon sehr gut ist, aber trotzdem ähm, hilft es da auf jeden Fall ähm, immer weiter zu suchen und ähm, würde mich halt freuen, wenn ich da halt auf jeden Fall noch ein paar mehr äh, interessante Bewerber bekomme, weil ähm, da schon auf jeden Fall noch ein bisschen größere Pläne und es wird immer dringender sozusagen die Suche nach äh, einem neuen Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, muss man ja sagen, gendering, technisch korrekt. Also ich suche natürlich nicht gezielt nach einem männlichen Mitarbeiter, sondern es kann auch eine weibliche Mitarbeiterin sein. Und ja, also kann man hier auch mal die Plattform nutzen. Ne? Also wenn jemand jemanden kennt, der Lust hat, zum Beispiel dual zu studieren, das äh, bieten wir auch an, oder als Werkstudent zu arbeiten, wenn er vielleicht schon irgendwas in die Richtung studiert und da gerne Praxiserfahrungen sammeln würde. Oder wenn jemand ähm, als Quereinsteiger kommt vielleicht, auch so wie ich das gemacht habe, aus der Ingenieursbranche ähm, in die Fitnessbranche möchte und da mehr machen möchte, ähm, der kann gerne auf mich zukommen. Also da jederzeit gerne melden, wenn ihr jemanden kennt, Leute ihr empfehlen könntet als Mitarbeiter. Auf jeden Fall.
0: Wenn ihr jemanden kennt oder aus dem Bekanntenkreis Leute kennt, die überlegen, Sport zu studieren oder die in irgendeiner Form sich da weiterbilden wollen. Das sind Möglichkeiten, die gab es vor fünf bis zehn Jahren nicht. Also du konntest höchstens ein Praktikum machen in einem Fitnessstudio in der großen Kette, aber du konntest niemals in so, einem, in so einer Räumlichkeit, wie der Philips sie betreibt oder zum Beispiel die Leute in Berlin, das MTM Gym oder ganz viele andere Studios, das Main Performance Studio von Dennis Naab in Frankfurt. Das sind alles Räumlichkeiten, wo du, ähm, hochqualitatives Trainingsumgebung für Transformation hast. Und wenn du dort hospitierst, dort ein duales Studium machst, ein Praktikum machst, dich ausbilden lässt. Also das ist für den Sport- und Fitnessbereich das 9 plus Ultra. Also wenn ihr Leute kennt, die Leute kennen, die wiederum vor allem Die vor Leute allem, kennen, die vor allem interessiert super. sind. Das ist das Wichtigste. Ne? Also ich erwarte tatsächlich
1: am Anfang... Keine großen Erfahrungen oder Skills, das kriegt ihr ja alles sehr schnell beigebracht. Wichtig ist halt diese Wissbegierde, also die Lernbereitschaft muss da sein. Es muss wirklich ganz akribisch, wie ein Schwamm solltet ihr sein, wie ein Schwamm, dass ihr einfach Wissen aufsaugen wollt, euch dafür interessiert, wie ihr Kunden maximal weiterhelfen könnt und äh, da bereit seid, äh, viel Wissen aufzunehmen.
0: Also ein trockener Schwamm im Idealfall. Ne? Es bringt jetzt mhm. nichts, wenn ihr so ein dicker, aufgeblasener Schwamm seid, der schon seit äh, zwei Wochen in der Badewanne liegt. So Leute braucht der Philipp nicht. Aus, ausgetrocknete, in der Sonne gelegene, wissbegierige Menschen. Die nur nach Wissen gieren. Ja, genau.
1: <lacht> okay, aber ähm, will Philipp. ich auch nicht ausschweifen. Wir wollen
0: ja heute noch ein äh, wichtiges Thema besprechen. Ne? Ja, warum ist es warum ist es so wichtig? Und wie sind, wie sind wir auf dieses Thema gekommen mit dem Discounter, mit der mit dem Einkaufen für eine gesunde Ernährung. Was, was, war der, was war der Auslöser?
1: Der eine oder andere, der mir auf Instagram oder TikTok folgt, wird ja mitbekommen haben, dass wir teilweise Ausschnitte aus Podcasts in Real-Format oder in TikTok-Format ähm, gerade täglich veröffentlichen. Und ähm, da gab es einen Ausschnitt, wo ich ein Rezept äh, preisgebe aus Mini Light Mozzarella und äh, Cherry-Tomaten vom Aldi. Und ähm, da gab es eine Rückfrage zu, ähm, wie das denn gesund sein könnte, weil ich glaube, es war auch als gesundes Rezept äh, erklärt und wie ähm, Aldi und gesund äh, in einem Satz auftauchen könnten, das wäre ja nicht möglich, sozusagen. Das war die Rückfrage und ähm, ich finde, das ist auch eine spannende Sache, wofür man natürlich erstmal definieren müsste, was versteht man denn überhaupt unter einer gesunden Ernährung? Also was bedeutet denn gesunde Ernährung erstmal? Das sollte man vielleicht erstmal kurz definieren und dann, kann man darauf eingehen, wie Aldi und Gesundheit
0: zusammenpassen. Was ist gesunde Ernährung? Also für mich ist gesunde Ernährung eine Ernährung, die von allen Lebensmittelgruppen in Rotation alles dabei hat. Das heißt, ich habe abwechselndes Gemüse, ich habe abwechselnd eine Quelle aus Fett, eine Quelle aus Proteine, im Idealfall eine Quelle aus Kohlenhydrate. Und die gibt mir... So viel, dass ich mich energiegeladen fühle, dass ich dementsprechend gut schlafen kann und im Idealfall einen gesunden Körper habe. Und ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter definieren, wie als Trainer gesunder Körper. Philipp, ja,
1: Gut, dass du die Zusatzdefinition gegeben hast, weil ich wollte ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, so, ist das okay, wenn ich das Rittersport-Sortiment durchrotiere, also einen Tag einen Joghurt Schokolade, einen Tag Schokolade, äh, einen Tag Cheesecake, äh, mhm, irgendwie. Mhm.
0: Ja, ist auch Rotation, auf ja. jeden Fall. Jetzt, jetzt kommt es, ne? ich meine, ich glaube, das geht dann jetzt einher mit dieser, mit dieser Ergänzung noch, also gesunder Körper. Wir, wir haben ja so bestimmte Messgrößen, die einen gesunden Körper pestigen, ausmachen. ausmachen. Ja.
1: Ja, also meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass ähm, der größte Einfluss auf deine Gesundheit wirklich der Bauchumfang ist im Prinzip. Also der Bauchumfang ist direkt proportional zu allen Gesundheitsmarkern. Also alles, was du im Blut feststellen kannst, sei es ähm, Cholesterin-Werte, ähm, Leberwerte, ähm, was haben wir noch, ähm, tsh wert also Schilddrüse, Schilddrüse. Ähm, was haben wir noch alles im Blut, Marco? Also eigentlich also Diabeteswert, also Blutzuckerwert. Ähm, ja, Stresshormone. Äh, ja, all, all das ist direkt proportional zum Bauchumfang. Das heißt, wenn ich einen erhöhten Bauchumfang habe, also einen etwas größeren Bauch habe, das heißt, ich habe automatisch mehr Organfett. Und äh, dadurch habe ich sehr viele ähm, schlechte Einflusskriterien. Ähm, das haben wir ähm, in der Folge Bauchfett schon mal ausführlich besprochen, was da alles durch geschieht. Und ähm, ich habe festgestellt in der Zusammenarbeit mit meinen ganzen Kunden, die Gewicht verloren haben, ähm, dass ähm, Bauchumfang reduzieren direkt proportional zu deinen Gesundheitsmarkern ist. Das heißt, eine gesunde Ernährung muss für mich auch dazu führen, dass der Bauchumfang in eine Richtung geht, ähm, die gut ist. Ich meine, wenn du jetzt einen Bauchumfang hast, der schon top ist, dann sollte die Gesundheit darauf abziehen, diesen Bauchumfang zu halten. Ähm, wenn du einen Bauchumfang hast, der zu hoch ist, dann solltest du auf jeden Fall schnellstmöglich deine Ernährung so anpassen, dass du in den Bauchumfangbereich kommst, der ähm, kein erhöhtes oder stark erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, Diabetes 2 hat. Deswegen ähm, sehe ich das auf jeden Fall auch als sehr klare Einflussgröße. Ist deine Ernährung auf Bauchumfangreduktion oder Halten äh, ähm, eingestellt oder eher auf Bauchumfangvergrößerung?
0: Okay. Für all diejenigen, die... Der ganzen Sache ein bisschen tiefer auf den Grund gehen wollen. Risiko und Lösung für deine Gesundheit, das Thema Bauchfett ist die Folge 82. Da geben der Philipp und ich ähm, Definitionen, dass ihr selber auch nachmessen könnt, wie es mit eurer Körperzusammensetzung und eurem Bauchumfang steht. Und so, somit haben wir ein bisschen das Thema oder die Definition von gesunder Ernährung gegeben. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Ausgangslage noch mal ein bisschen schärfen: so zwischen den Menschen, die uns so begegnen. Wir haben ja letzten Endes so zwei Typen Menschen, die für die diese Frage relevant ist oder zwei Typen Menschen, die wir betreuen. Wir haben ja einmal diejenigen, die zu viel essen, ganz klar, die essen zu viel Und wir haben die Leute, die zu wenig essen. Ja. Also
1: sind zwei. Ja, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen bezüglich Bauchumfang, was ich gerade nicht ja. äh, mit erwähnt hatte, dass es natürlich auch Menschen gibt, die äh, eher Tendenz Magersucht haben und ähm, einen zu niedrigen Bauchumfang haben und ähm, da wäre es dann natürlich auch eher wieder das Ziel ähm, vom Bauchumfang in ein äh, gesundes Level zu kommen aber ähm, ist ein sehr verschwindender Anteil, ähm, vor allem auch sehr verschwindend äh, in meinem ähm, Kundenbereich. Deswegen ähm, das äh, nur am Rande erwähnt.
0: Also wir haben sozusagen Menschen, die zu viel essen und welche, die zu wenig essen. Und wenn wir jetzt so die Frage haben, was ist dein Problem, also was ist deine Ausgangslage? Und wenn es jetzt um gesunde Ernährung und Einkaufen geht, haben wir die Idee, du isst zu viel von guter oder schlechter Qualität ist zu wenig von guter oder schlechter Qualität, also da geht es jetzt um die Qualität von Lebensmitteln und du hast eine gute oder eine schlechte Nährstoffzusammensetzung, also die Zusammensetzung zwischen Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Gemüsen ist gut oder schlecht und es trifft für beide zu. Es trifft für Menschen, die zu viel essen und Menschen, die zu viel essen, haben ja obviously, Philipp, was haben die? Die haben einen Kalorienüberschuss und zu hohen
1: Bauchumfang, was, worauf ist jetzt hinaus? Oder beides?
0: Ja. ja, genau, geht so in die Richtung. Und die Menschen, die mhm. zu wenig essen, tendenziell nicht. Mhm. Ja, die haben wahrscheinlich ein dünner, sind dünner, weniger mhm. Bauchumfang. Aber was haben Menschen, die schlechte qualitative Lebensmittel essen ohne schlechte Nährstoffzusammensetzung essen? Egal, ob sie zu viel oder zu wenig essen, die haben meistens weniger Muskelmasse. Ah, ja, genau.
1: Ja, ja. Das sind meistens die Dünnfetten, so kann man es ja bezeichnen, Dünnfett, Skinnyfett, also dass du sozusagen ähm, äh, eigentlich ähm, angezogen re relativ schlank aussiehst, aber doch überall sehr viel ähm, Körperfett drüber hast und äh, sehr, sehr, sehr wenig Muskulatur hast, mhm. ähm, was natürlich dann auch wieder nicht gesund ist. Aber zeigt sich ja auch wieder im Bauchumfang. Deswegen finde ich Bauchumfang auch so eine schöne Größe, weil du kannst mhm. auch, wenn du nach BMI ähm, eigentlich ähm, gesund bist oder nicht übergewichtig bist, ähm, trotzdem einen zu hohen Bauchumfang haben. Und ähm, daher auch dieser interessante Punkt mit dem Bauchumfang. Aber wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen, also ich würde sagen, eine gesunde Ernährung setzt sich daraus zusammen, dass sie alle deine Makronährstoffe abdeckt, alle deine Mikronährstoffe abdeckt und gleichzeitig dazu führt, dass dein Bauchumfang in einem ähm, gesunden Bereich ist. Das sind so die, die drei Hauptpunkte, würde ich sagen, die erfüllt sein müssen. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, hast du automatisch ein hohes Energielevel, fühlst dich gut, und ähm, hast halt auch diese ganzen Gesundheitsmarker positiv
0: beeinflusst. Richtig, denn das Problem, um jetzt nochmal auf die Ausgangslage zurückzukommen, die meisten Menschen haben Müdigkeit, haben Schlafprobleme, hm. haben weniger Muskulatur, also dementsprechend eine schlechte Körperzusammensetzung, weniger Muskulatur, mehr Fett. Das passiert, wenn du zu viel isst. Das passiert aber auch, wenn du zu wenig isst. Das passiert vor allem dann, wenn du auch noch schlecht isst, also das, was du isst, ist nicht von guter Qualität und das, was du isst, ist von einer schlechten Nährstoffzusammensetzung, was Philipp gesagt hat, die Makronährstoffe, die großen drei Proteine, Fette, Eiweiße und dann die Mikronährstoffe, Spurenelemente, Vitamine und Enzyme. Ja. Das begegnet uns Ja, ja. Jetzt, ähm,
1: ja jetzt, jetzt, ist, jetzt ist eine Sache, die sehr stark auf Social Media auch ähm, ähm, propagiert wird, und die auch häufiger bei vielen Gesundheitscoaches aufzufinden ist, diese Lebensmittelqualität-Sache. Dass Lebensmittelqualität über alles geht und äh, dass deswegen Bioprodukte bevorzugt werden sollten und ähm, Discounter gemieden werden sollten, generell als Pauschalaussage. Und ähm, da, Marco, kannst du ja auch gerne mal zu erläutern, also was ähm, macht denn eine Lebensmittelqualität aus und ähm, was macht jetzt zum Beispiel die ähm, das Fleisch vom Biobauern besser als äh, das Fleisch vom Aldi oder ähm, generell. Also wo ist, da, wo ist da der Unterschied in der Qualität und, und was hat das für einen Einfluss auf, eine, so, ob die Ernährung gesund ist oder ob sie nicht gesund ist?
0: Wir können das so einfach erschmecken. Also wenn etwas schmeckt, wenn etwas sehr gut schmeckt, hat es in der Regel eine bessere Qualität. Wir vergleichen jetzt ähm, Tomaten. Tomaten, die wir ähm, im Süden kaufen, am Markt im Süden, wo auch immer wir sind, in einem Land, wo sie angebaut werden und viel Sonne abbekommen. Und dann Tomaten, die wir hier im Supermarkt kaufen. Sei es, sie kommen aus Deutschland, Holland oder Spanien. Wenn wir diese direkt vergleichen in der Blindverkostung, werden wir höchstwahrscheinlich uns für die Tomaten entscheiden, die mehr Sonne gehabt haben. Und wenn, wenn mehr Sonne da ist, wird automatisch mehr Nährstoff produziert und mehr Nährstoff, den schmecken wir. Ich würde es so einfach runterbrechen. Ja, das also bei,
1: bei Gemüse mit Sicherheit richtig, ja. ja. Ähm, bei, bei Fleisch und Fisch wird es dann, glaube ich, wieder ein bisschen schwerer. Ja. Und ähm, dann bei Milchprodukten ähm, oder wenn es jetzt Richtung
0: Süßigkeiten geht zum Beispiel, ja. dann doch ähm, über den Geschmack sehr schwierig zu entscheiden, oder? 100 Prozent, also da würden wir uns jetzt mal hinbegeben. Also wenn wir jetzt mhm. bei Fleisch und Fisch sind, da ist ja auch nachvollziehbar, wenn wir jetzt zum Beispiel Wild kaufen beim Förster oder beim, ähm, beim Jagdverband, also unser Kundigen, wo wir Wild kaufen können in der Jagdsaison, ist, wenn wir Fleisch essen ja, oder wenn wir Fisch essen in der Fischerei. Diese Tiere sind in der Regel meistens draußen, die haben viel Bewegung, die essen natürlich, die haben wenig Beifütterung. Es ist eine nachhaltige Haltung. Ähm, das sorgt natürlich für einen anderen Geschmack, als wenn jetzt ein Tier in einem Käfig ist und auf Beton steht und nie die Sonne sieht und nur Nahrungsmittelzusatz ähm, bekommt und kein natürliches Gras, frisches Gras. Also da ist ja klar, auch hier das Beispiel mit der Sonne, auch hier werden wir, wenn wir die Zubereitung also, wenn wir zubereiten, sehen, was passiert mit dem Lebensmittel. Verliert es viel Wasser oder nicht? Bleibt es, wie es ist, wie es schmeckt? Es ist es zäh? Es ist es zart? Das sind so Komponenten für Fisch und Fleisch. Wenn wir jetzt weitergehen zum Thema Süßigkeiten. Ja, also, das hatte ich ja auch schon öfter mal erzählt. Du kannst zu einem Bäcker gehen, der seinen Teig mit der Mutterhefe macht. Es gibt mittlerweile Bäcker, die ihren eigenen Teig machen, Bäcker, die auch wieder selber backen, die äh, keine Backmischung nutzen, die lange fermentieren, wo das Thema Gluten auch keine Rolle mehr spielt. Aber letzten Endes, um jetzt wieder zurückzukommen, alles, was wir hier haben, sind Kalorien. Ne? Also ich, es sind alles, alles Kalorien, die unser Körper in der Bilanz reinkriegt. Aber es sind natürlich Kalorien von guter Qualität. Ja? Also wenn ich jetzt einen Chocogracin von einem ähm, guten Bäcker mir hole, der mit der Mutterhefe arbeitet und guten Hefeteig macht, ist das definitiv besser als eine Fertigbackmischung aus der, ähm, aus der, aus der Discounter-Bäcker, aus dem Bäckerregal, aber beides hat natürlich seine Kalorien. Also das müssen wir einfach hier sagen. Ja. Ja.
1: ja. Also das, das ist das ist schon entscheidend, aber jetzt wo du, wo du gerade zu Fleisch gewechselt bist, mir auch wieder direkt was in den Kopf geschossen, weil ähm, viele gehen auch davon aus, dass eine, eine Ernährung, die Fleisch beinhaltet, per Definition ungesund ist. Und da würde ich auch gerne kurz drauf eingehen. Also, weil ich habe das Gefühl, dass was viel in einen Topf geworfen wird, ist Massentierhaltung und Fleisch generell. Dass, dass da halt Unterschiede bestehen, äh, würde ich sagen, ähm, muss man sich halt erstmal bewusst machen. Ne? Das macht natürlich ein einen Riesenunterschied. Unterschied. Ja, ob du jetzt ein, ein Koberind ähm, ähm, äh, isst, ja, sag ich mal, was halt wirklich, äh, das darf nur den Namen Koberind tragen, wenn es äh, ein gewisses Aufzuchtverfahren hinter sich gebracht hat. Oder ob du jetzt ähm, das Rinderhack äh, für 30 Cent, keine Ahnung, was es heute kostet, äh, Haltungsform 1 äh, aus dem äh, Kühlregal beim Aldi fischst oder was, ja? Also das ist ja. ähm, das sind natürlich zwei äh, komplett unterschiedliche ähm, Fleischgeschichten oder das, was du aus den Chicken McNuggets äh, bei McDonalds vielleicht rausholen würdest an Fleisch, ja. Also das sind so, das sind ja, das, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen, wenn man von ähm, Fleisch und Gesundheit spricht.
0: Du hast auch eine Studie vorhin genannt die einen Vergleich gemacht hat, also von einem Trainer, der einen Vergleich gemacht hat zwischen bestimmten Ernährungsformen, vegan und proteinhaltig, finde ich auch spannend.
1: Ja, also es ist, ist nicht irgendein Trainer, sondern es ist der Nick Mitchell von Ultimate Performance. Ähm, Ultimate Performance ist ähm, eins der bekanntesten Personal Training Studios, Studio Ketten mittlerweile, also es hat angefangen in London und der hat mittlerweile ähm, Studios ähm, überall auf der Welt, in Australien, Amerika, ähm, in Hongkong hat er sogar eins, äh, Singapur und so weiter und ähm, der ist sehr zahlengetrieben und hat halt ähm, durch diese vielen Studios und die vielen ähm, Erfolgsgeschichten, die der ähm, gemacht hat, halt unheimlich viele Daten, die er halt auf einem Schlag auswerten können, weil die halt auch alle Studios halt nach dem gleichen Konzept Daten analysieren. Und der arbeitet mit Cambridge, mit der University of Cambridge zusammen und macht da Studien. Und der hat eine Studie gemacht mit 700 veganen Männern und ähm, hat die verglichen mit Omnivoren, also alles essenden Männern. Und da kam raus, dass der durchschnittliche vegane Mann 4,1 Kilo weniger Muskulatur hat als der durchschnittlich omnivore Mann. Die Studie müsste ich mal raussuchen. Das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend gewesen, weil da halt mal jemand wirklich mit sehr genauen Daten arbeitet, was man halt bei den meisten ähm, Ernährungsstudien überhaupt nicht behaupten kann. Wenn man sich Ernährungsstudien ja. anguckt, ist das echt immer ein Armutszeugnis, ähm, da werden Ernährungsprotokolle auf Monatsbasis ausgefüllt, ja, wo jeder weiß, wenn man ein Monatsprotokoll über seine Ernährung geführt hat, dass es äh, nichts mit der Realität zu tun hat, ja. also klassisches Beispiel, Marco, wie viel Milch hast du letzten Monat getrunken, ja, also das, weiß, das ist auf äh, plus minus äh, 20 Liter genau wahrscheinlich, ja, also das ja. ist... Äh, das ist ähm, sehr fragwürdig, die Studien, die es dazu gibt. Und deswegen finde ich das so beeindruckend, dass der äh, Nick Mitchell da ähm, Studienergebnisse veröffentlicht, weil das halt wirklich mal valide Daten sind.
0: Ja, und wir wollen jetzt hier gar nicht äh, dogmatisch sein, sondern wir wollen uns hier auf Ergebnisse und, und Wege konzentrieren. Aber es muss gesagt werden, dass mh, eine rein vegane Ernährung viele Dinge nicht mit sich bringt, die dann anderweitig zugefügt werden müssen. Das müssen wir ja. uns klar sein. Also es fehlen Proteine. Gut, Proteine Protein. könnte man noch zuführen. Ne? Also es gibt es Möglichkeiten. Ähm,
1: das würde ich auch gleich noch mal drauf eingehen ja. im, im Sinne von verarbeiteten Lebensmitteln. Da ja. kommen wir gleich auch noch zu. Aber es ähm, gibt natürlich andere Sachen, die nicht.
0: Omega-3 als Fettsäure, Vitamin B12, Vitamin A und hier geht es halt um drei große Dinge, die wichtig sind für uns als Menschen. Das ist einmal unser Immunsystem. Es ja, ist einmal die Funktion der Leber als entscheidendes Organ für die Regulation von Blutzucker, von Stresshormonen, Entgiftung und die, und die Neurotransmitterproduktion, also unsere, unsere Kommunikation. Ja, wie, wie kommunizieren die Zellen miteinander? Sind wir eher wach? Sind wir eher träge? Und Studien haben gezeigt, dass rein pflanzlich dass Dopamin und das Testosteron halt sinkt. Dopamin ist Antrieb, Testosteron ist Muskelaufbau, deshalb ne, vier Kilo weniger Muskelmasse. Und gesunde Ernährung darf von allem etwas dabei haben. Wenn Menschen natürlich aus ethischen und moralischen Gründen oder im Sinne der Nachhaltigkeit weniger Tier konsumieren wollen, ist das auch völlig in Ordnung. Es muss uns aber klar sein, dass wenn wir diese Ziele haben, eine gesunde Ernährung zu haben, dass es um unseren Körper geht, wie sich unser Körper fühlt und wie sich unser Bauchumfang entwickelt und was für, ein, was für eine Trainingsleistung wir haben. Und dafür müssen wir dann uns gesund ernähren. Also
1: genau. Es ist einfach schwieriger, mit einer veganen Ernährung diese äh, Sachen zu erfüllen, also Mikronährstoffe zu decken, Makronährstoffe zu decken und gleichzeitig ähm, Bauchumfang im gesunden Level zu, zu halten. Das ist halt einfach mit einer veganen Ernährung eingeschränkter. Aber derjenige, der es schafft, go for it. Ne? Also das ähm, kann man natürlich trotzdem schaffen. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, verarbeitete Lebensmittel, auch so ein ähm, allgemein äh, sehr böses Thema. Ja? Also gibt viele Menschen äh, auch durch, ähm, wie hieß die, äh, die Studie, war es die China Study? Nee, ich weiß gerade gar nicht mehr, was, nee, das war der Ernährungskompass. Der Ernährungskompass das war, glaube ich, das, der Bestseller, der ähm, so hart auf ähm, verarbeitete Lebensmittel ähm, geschimpft hat. Und ähm, ja. was bei vielen Menschen, die ich kenne, dazu geführt hat, dass sie jetzt äh, morgens statt Wurst auf ihr Brot Marmelade oder Nutella machen, was natürlich, ähm, natürlich nicht gesünder ist als ein verarbeitetes Fleischstück. Also das ist von den Definitionen her, also Makronährstoff, Mikronährstofftechnisch natürlich klar, dass äh, Nutella als Aufstrich weniger Nährstoffe beinhaltet als verarbeitetes Fleisch. Ja? Ähm, auch wenn man jetzt sagen kann, es gibt Studien, die zeigen, dass verarbeitetes Fleisch krebserregend ist, bla 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 bla. Ähm, auch sehr fragwürdig, Großteil der Studien, ja, habe ich mir auch ähm, im Detail mal angeschaut, ähm, weil man natürlich immer dieses Problem hat, Menschen, die mehr verarbeitetes Fleisch essen, essen in der Regel auch mehr Weißbrot, mehr Brötchen, ähm, mehr dickmachende Lebensmittel, weil wo sollst du deine Wurst drauflegen? Die legst du natürlich richtig. auf ein Brot, auf ein Brötchen. Ja, ja. Und, und äh, Oder Leute, die häufiger zu McDonalds gehen, sage ich mal, ja. Ähm, haben auch die Tendenz generell, sich weniger zu bewegen. Ja? Also das ist, das ist ja eine, eine Korrelation, die die sehr, sehr eindeutig ist, dass Menschen, die sich ungesund ernähren, sich in der Regel auch weniger bewegen. Ähm, ja. Und, und deswegen muss man da immer aufpassen, wie man das auswertet. Ja? Weil das äh, ist nicht so äh, einfach, äh, wie es in manchen Studien oder Artikeln oder ähm, Ernährungskompassen dargestellt wird. Aber verarbeitetes Lebensmittel vielleicht auch mal kurz zur Definition, weil es mir auch aufgefallen ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was verarbeitete Lebensmittel sind. Verarbeitete Lebensmittel sind ja in erster Linie mal ähm, irgendein Bearbeitungsprozess durchlaufende Lebensmittel. Also sei jetzt zum Beispiel ein Serano-Schinken ist auch ein verarbeitetes Lebensmittel, ja, weil er ähm, irgendwie getrocknet oder geräuchert oder was auch immer ist. Ne? Ja. Das ist ein Verarbeitungsprozess.
0: Ich glaube, was worüber wir sprechen, sind fertiggerichte, Sachen, die sofort zu essen sind, Sachen, die. Stark werden verarbeitete werden. Lebensmittel Stark ist dann verarbeitete eine andere
1: Geschichte. Stark verarbeitete Lebensmittel sind per Definition Lebensmittel, die mit Natriumnitrit bearbeitet sind. Mhm. Und da gibt es auch wieder Studien zu, die das halt sehr ungesund machen. Also einfach diese Pökelsalze in Extremform. Und ähm, ist natürlich auch wieder zu hinterfragen, weil man muss sich überlegen, okay, wofür wird das gemacht? Es wird natürlich gemacht, um Lebensmittel haltbarer zu machen wenn Lebensmittel haltbarer gemacht werden, erleichtern sie natürlich ähm, das Einkaufen und ähm, den ganzen Prozess des Essens, was wiederum dazu führen kann, dass es den Menschen einfacher gemacht wird, sich gesund zu ernähren. Ja? Also im, ja. auf Basis von Makronährstoffen, Mikronährstoffen. Natürlich nicht in, auf Basis von unverarbeiteten, qualitativ hochwertigen, ähm, freilaufenden Lebensmitteln oder was. Ja? Aber auf Basis von... Äh, ich habe mehr Zugang zu mehr Lebensmitteln, zu denen ich keinen Zugang hätte, wenn ich diesen Verarbeitungsprozess ähm, nicht hätte.
0: Richtig. Was mich zu der Idee bringt und zur Ausgangsfrage des Discounters, also wenn wir jetzt so die ganzen Möglichkeiten des Einkaufens betrachten und wir ordnen den Discounter ein, ohne jetzt einen Discounter zu nennen, mhm. ähm, wie stehen wir dazu? Ist es jetzt eine weniger gute Qualität oder ist es eine gute Qualität, das, das ist ja immer relativ, ne? muss man ja sagen. Also woher kommst du? Weil,
1: also ich meine, Aldi ist ja einer der größten. Ähm, jetzt habe ich doch einen Namen genannt. Äh, ähm, Bio-Anbieter ähm, äh, mittlerweile. Ja, also die haben ja mehr mehr Bio-Lebensmittel ähm, als ein äh, Natura fast. Ja, kann man schon schon fast sagen. Ja. Ähm, und also da geht ja die Bewegung schon in die richtige Richtung, dass immer mehr auf ähm, höher qualitative Lebensmittel gesetzt wird. Aber natürlich kannst du im Discounter auch ähm, das Billigste vom Billigsten kaufen. Ja?
0: ja, wir wissen, dass einfach in Discounter eine höhere Rotation ist. In der Frische, Im frischen bereich also Aldi, Lidl, jetzt habe hab ich es auch genannt, da rotiert einfach das Lebensmittel mehr. Es gibt tendenziell weniger Auswahl, das heißt, es wird mehr abgegriffen und es wird viel mehr nachgelegt. Ja, also. Und die sind halt einfach günstiger, effizienteres Einkaufsmodell starke Eigenmarken, einfaches Design, schlank Unternehmensstruktur und dann wird es günstiger und wenn ihr da draußen nie Gemüse gegessen habt und auf einmal jetzt in den Aldi geht und versucht Gemüse, die 10 Gramm Gemüse in euren Alltag zu integrieren, so wie Philipp und ich das immer empfehlen, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr damit beginnt beim Aldi. Ihr ja. müsst jetzt nicht ähm, wenn wir jetzt die andere Seite de der Gemüsequelle die Gemüsekiste vom biodynamischen Landwirt, könnt ihr euch ja auch zukommen lassen, ne? Da seid ihr bei drei bis sieben Kilo pro Kiste. Da seid ihr bei zwischen 10 und 30 Euro. Da gibt es genügend Anbieter, wenn ihr im Internet unter Gemüsekiste nachschaut. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Und da wird es bestimmt einen Qualitätsunterschied geben. Aber für euer Ziel, die 20%, Prozent, damit ihr 80% Erfolg habt mit dem, was ihr macht in der Ernährung, funktioniert auf jeden Fall Obst und Gemüse vom Discounter. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall der, der Start.
1: Ja, also das, das, das muss man auch sagen. Also natürlich hat ähm, auch das Gemüse von, ähm, von den Billigmarken, wie jetzt Ja oder ähm, Billigstes Produkt bei Aldi, weiß ich gar nicht, wie die Marke heißt, äh, ähm, hat Mikronährstoffe ja und ähm, mehr als kein Gemüse zu essen definitiv. Und ähm, Tiefkühlung hält auch Vitamine länger in der Regel als ähm, der Sonne ausgesetztes Gemüse. Also auch da muss man unterscheiden, dass Tiefkühlgemüse Tiefkühl per Definition jetzt erstmal nicht schlecht ist. Ähm, natürlich gibt es dann auch die Biovarianten und so weiter. Macht dann zum einen preislich eine Auswirkung. Ähm, aber da muss man halt auch wieder gucken, woher komme ich? Habe ich einen zu hohen Bauchumfang und so weiter? Dann ist es generell erstmal sinnvoll, überhaupt Gemüse zu essen. Und dann ist auch erstmal in erster Linie egal, was für Gemüse das ist. Da muss ich jetzt nicht. Direkt auf die Qualität ähm, achten, wenn für mich ist schon eine Überforderung ist, überhaupt Gemüse einzukaufen. Da ja? muss ich jetzt nicht äh, täglich zum, zum Biobauern rausfahren ähm, und da eine halbe Stunde irgendwie nehmen, bis ich beim nächsten Biobauern einkaufen gehen kann. Weil das hält ja keiner durch. Die Umsetzbarkeit ist ja das Wichtige.
0: Genau. Und auf natürliche Art und Weise werdet ihr euch weiterentwickeln in der Auswahl eurer Lebensmittel. Wenn Menschen nie gekocht haben, vorher, bei Tag 1, was für eine Erfahrung hast du in der Küche, wie oft stehst du in der Küche, zweimal die Woche, dann wird das nicht funktionieren, wenn du sofort die Hochbioprodukte willst und ein Aufwand für Lebensmittel groß ist und du musst Gemüse waschen. Nein, dann wird, wenn überhaupt, ein grüner Smoothie funktionieren oder Tiefkühlgemüse, was du in den Topf wirfst und aufbereitest. Oder in die Mikrowelle. Oder in die Mikrowelle. Es ist einfach mhm. die Realität, nach sieben, acht Jahren Training, jetzt ist es so daran, da, das ist, der, das ist der reelle Weg. Und auch wenn du sagst, ist es eigentlich gut oder nicht? Es ist besser, als wie du es vorher gemacht hast. Ja. Kommen wir mal ich, zum Thema. Hm? Ja,
1: ja wollte ich wollte ja auch gerade sagen, also das ja. ist halt in der Zusammenarbeit mit sehr vielen Kunden merkt man das halt, dass es keinerlei Relevanz hat erstmal für die meisten Kunden, ob ich jetzt Bio ähm, Gemüse esse oder überhaupt äh, mal Gemüse esse, weil ähm, wirklich dieses überhaupt mal Gemüse ist halt ein viel größerer Hebel als der Unterschied zwischen normalem oder Standardgemüse und, und, und um, hochwertigem Biogemüse. Also dieser Unterschied ist viel kleiner. Da sind wir wieder bei dem 80-20-Pareto-Prinzip aus der letzten Folge.
0: Wenn wir jetzt zum Thema Proteinquellen gehen. Wir haben ja in der Gemüsesparte auch einige vegane Proteinquellen, wie Hülsenfrüchte, Linsen, die ihr da zu euch nehmen könnt. Jetzt sind wir aber beim Tier, also Fisch und Fleisch und gehen in den Discounter und... Ähm, Gucken nach Fisch- und Fleischprodukten. Ich habe sie schon konsumiert. Ich kann sagen, das ist auf jeden Fall eine ausreichende, eine, eine befriedigende äh, Qualität. Also das, das ist gut. Das, kann, das, kann, das können wir essen. Und es deckt auf jeden Fall den Bedarf oder hilft uns den Bedarf, an dem Makronährstoffprotein zu decken. Ja,
1: also ich, ich denke, da kann ja auch jeder eine, eine Studie für sich selber noch mal machen mit seinem eigenen Körper. Kann seine Blutwerte testen und dann halt mal regelmäßig wirklich Discounter Fleisch und äh, Discounter äh, Gemüse essen und dann gucken, ob die Blutwerte sich verbessern oder ob es eine Lüge ist, was der Philipp und der Marco hier erzählen da gar keine Nährwerte drin sind in den äh, Discounter-Sachen und was äh, alles Bullshit ist. Ja, aber das ist wirklich, die Erfahrung zeigt, dass man mit diesen einfachen Varianten aus dem Discounter sehr weite Fortschritte erzielt. Viel weiter, als die meisten Leute ähm, überhaupt bereit sind zu gehen. Und
0: auch hier wieder die andere Seite des Kontinuums, ihr könnt natürlich zum Förster eures Ortes fahren und euch für 6 bis 20 Euro Kilo Fleisch holen, was die ganze Zeit draußen rumläuft und ihr könnt es zubereiten und gucken, wie der Unterschied ist zum Fleisch vom Discounter. Oder ihr könnt zu einer Fischzucht gehen, die es in Deutschland in sehr vielen Orten gibt. Googelt da einfach mal Fischzucht, ähm, Süßwasserfische wie Forelle, Karpfen, Saiblinge, Räucherei, Fischzucht, da findet ihr das Kilo Fisch für 10 bis 20 Euro. Und dann könnt ihr schauen, wie die Forelle von der Fischzucht schmeckt oder die Forelle aus dem Discounter. Und entscheidet dann selber. Entscheidet selber, was für euch gut funktioniert und nicht. Wir wollen euch diese Option einfach aufzeigen und euch auch ein bisschen auf den Weg, Weg bringen. Wie, wie ist es jetzt, wenn Leute vielleicht noch als letztes, der praktische Tipp, der mir so ein bisschen einfällt, das Thema Einkaufen effizient gestalten. Also es gibt ja Leute, die gehen jede Woche einkaufen. Es gibt Leute, die kaufen bestimmte Sachen. Einmal im Monat, die haben einen Tiefkühler, die haben einen Kühlschrank. So ein bisschen der pragmatische Ansatz. Was haben wir denn noch für Optionen? Wo könnten wir denn noch einkaufen gehen? Oder wie könnten wir das gestalten?
1: Ja gut, also wenn, wenn man keine Lust hat, mehrfach pro Woche einkaufen zu gehen, dann, dann bleibt einem nur übrig, auf tiefgefrorene oder, oder verarbeitete Lebensmittel zu setzen. Ähm, Weil es anders nicht möglich ist. Frische Lebensmittel halten halt einfach in der Regel nicht so lange. Frisches Oder Gemüse ist... hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt auf den auf Markt gehe und frisches Gemüse kaufe, dann ähm, reicht es nicht bis zum nächsten Samstag. Also hält sich in der Regel nicht. Ähm, genauso ist es, ist es bei äh, frischem Fleisch, hat in der Regel auch eine sehr kurze Haltbarkeit, ähm, kann man nicht ähm, eine
0: Woche lang im Kühlschrank liegen lassen, das
1: funktioniert halt einfach
0: nicht. Ja. Oder ihr kauft halt auf Masse bestimmte Sachen, die Proteinquellen oder Gemüse, was ihr gerne isst und vorbereitet es und friert es ein in einem Tiefkühler. Das ja. könnt ihr auch machen. Ihr könnt in den Metro fahren, ihr könnt zum Großhändler fahren, ihr könnt auf ähm, mehr Einkauf einen günstigeren Preis kriegen, ähm, ihr könnt zu einem lokalen Bauern gehen. Es ist oft so, dass die Bauern, wenn ihr Fleisch esst, die Tiere sozusagen dann in die Schlachtung geben, wenn bestimmte Kunden eine Anfrage stellen, dann kriegt ihr von dem Tier bestimmte Teile, ja, kurzgebratenes, Bratenstücke, Suppenfleisch, was ihr dann ähm, über die Zeit verzehren könnt. Und so lernt ihr auch, wenn ihr bereit dazu seid, bestimmte Teile kennen, wie sie schmecken, wie sie zubereitet werden können und habt von allem etwas drin.
1: Ja. Oder wenn ihr, wenn das Geld nicht stark limitiert ist kann man natürlich auch ähm, in die Restaurants seines Vertrauens gehen, wo man weiß, dass die einen hohen Wert auf Qualität legen. Ich war jetzt zum Beispiel am Montag, hatte ich zwölfjähriges äh, Jubiläum mit meiner Königin. Am, waren wir hm. essen im Glasschrank ne, hier in Darmstadt. Hm. Das ist ein, ein sehr hochqualitatives Steakhouse und äh, da habe ich mir 400 Gramm äh, Rib-Eye-Steak äh, reingefahren. Höchster Qualität, kann ich nur sagen. Hm. Und du äh, hast es gemerkt. Also den Geschmack ist halt einfach brutal. Gut, muss, auch, muss man auch dazu sagen, die haben so einen 1300-Grad-Ofen oder so. Ne? Das ist halt auch nochmal ähm, eine spezielle Zubereitung, die auch im Geschmack ausmacht. Ja, aber ist schon, also da schmeckt du schon, dass das Fleisch halt eine geile Qualität hat. Als Vorspeise hatte ich ähm, ein Tatar-Duett aus ähm, Rindfleisch und Thunfisch, auch ein Gedicht sag ich mal, da schmeckst du bei dem rohen Fisch halt und das dir danach gut geht halt auch, dass da die Qualität auf jeden Fall 1A war. Und ähm, ja, also gab's dazu gab es Grillgemüse und äh, Trüffel-Kartoffelpüree, ja, also da kann man, kann man eigentlich nicht viel falsch sparen. Das ist natürlich, wenn man dann, ähm, sage ich mal, nicht so aufs Geld achten muss, auch nochmal eine Option, wenn man keine Zeit hat und hohe Qualität will, geht man halt einfach in ein Restaurant, wo man weiß, dass die hohe Qualität anbieten.
0: Und es kann immer auch eine Inspiration sein für die eigene Küche. Ja. Ein Restaurantbesuch, ein Besuch beim Einkaufen, beim Markt, ein Gespräch mit dem Verkäufer, der Verkäuferin, ähm, ist immer eine Inspiration, ähm, dem Restaurant, der Köchin, Köchin, ähm, selber was zu verändern. Also ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Impulse geben für Einkaufen, für eine gesunde Ernährung. Ähm, konnten es ein bisschen einordnen, konnten euch Orientierung geben, was es für Möglichkeiten gibt, in den einzelnen Lebensmittelgruppen Qualitätsunterschiede zu machen. Philipp hat nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es am Ende auch einfach darum geht, wie gesund und wie reagiert unser Körper auf dieses gesunde Essen, wie gesund sind wir? Das dürfen wir bei der ganzen Sache nicht aus den Augen verlieren. Ja, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Ja. ja. Zum Abschluss, was macht denn jetzt eine gesunde Ernährung aus? in Sachen, die wir an unserem Körper merken. Hohes Energielevel, gute Verdauung, guter Schlaf, guter, Schlaf. Gute, guter Tonus des Körpers, also wir sind eher straff als schlapp, ja. also Muskulatur ist mehr da oder dominiert mhm. oder ist auf jeden weniger Fall Körperfett. weniger Körperfett, ja, geringerer Bauchumfang.
1: Ich glaube, all das sind gute Indikatoren dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Und ähm, ich glaube, dafür belassen wir es auch heute. Und wenn das für jemanden interessant sein könnte aus eurem Freundeskreis, der vielleicht auch schon häufiger mit der These aufgekommen ist, ähm, Discounter und ähm, Gesundheit passt nicht zusammen, dann vielleicht einfach die Folge hier weiterleiten und darüber ins Gespräch gehen. Und dann mal schauen, was der Discounter so an ähm, schönen Sachen für eure Gesundheit zu bieten hat und was ihr da integrieren könnt in eure Ernährung.
0: Wir freuen uns, wenn ihr am Samstag wieder anschaltet für den Kurzimpuls und danken euch, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, Philipp. Liebe Grüße nach Darmstadt.
1: Genau. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao, Marco.